0: Entre os, os medos maiores que as pessoas têm, pensando na hora da morte, o maior deles, ah, feito uma pesquisa, está em morrer por asfixia. Morrer por asfixia. E eu me lembro um pouco a respeito disso quando me ensinaram a surfar. Me ensinaram a surfar, me colocaram dentro do mar, pegaram a prancha, jogaram para a terra, e aí, me deixaram lá de dentro do mar, nadar até fora. Mas essa não foi... A... Eu aprendi a nadar, sim. Mas essa não foi a experiência, a melhor experiência a mais importante que eu tive. O sofá sozinho, tendo mais ou menos um metro e meio de altura, estava entre os maiores perigos da minha mãe. As primeiras vezes que eu experimentei um caldo a força da água, acaba se curando a pessoa por debaixo, ali embaixo. Isso vai durar, talvez, entre 10 a 15 segundos, mas pode ser um dos piores da sua vida. O seu coração bate mais forte ah, por causa da ausência de oxigênio, mesmo que os glóbulos brancos tenham impregnados de oxigênio, o CO2 que está lá força os estômagos da sua, do seu estômago, empurrando o diafragma, Existe como, aparece como se fosse um caroço por detrás da sua garganta, você quer respirar a todo custo. Eu não sabia que era assim, mas a única escapatória que a gente vai precisar aprender nessa busca por oxigênio, na verdade, o que pode diferenciar a vida e morte, dependendo do que aconteça, é a ausência de luta. Um doutor, um médico famoso, especializado em recuperar pessoas com traumas de asfixia, de asfixia Causado exatamente por caldos ou vacas, ou esses acidentes que acontecem no trânsito, demonstrou que, nesse momento em que a onda, pela sua força, sustenta você debaixo d'água rodando, a coisa que você deve fazer é parar de lutar. É a ausência de luta, a ausência de esforço, a tranquilidade, deixando a onda fazer o que quiser com você e, naturalmente, ela vai levar para cima. Ah, é isso que você deve fazer. Essa lição ilustra muito bem a maneira como nós nos relacionamos tantas vezes com o plano de Deus. O grande Deus tem um plano que ele está administrando ao longo da história. Ele não precisa ser melhorado, ele não precisa ser construído, remodelado, Ele não precisa, a gente não precisa encontrar um novo objetivo para ele, ou um novo método de execução, o plano de Deus é de ser glorificado em todas as coisas, e irradiar e aplicar os efeitos de quem Ele é em todas as áreas, para no final Ele receba a admiração e a glória que é dEle por direito, isso é o que Deus está fazendo, a maneira, a medida em que Ele vai caminhando, pessoas são trazidas, convidadas para participar, Israel, Moisés, Abraão, Isaac, Judá, José, Jesus a igreja, essas pessoas são convidadas a entrarem no flow do que Deus está fazendo, a igreja infelizmente, no entanto, tem lutado contra o plano de Deus, ou por estabelecer seus próprios ganhos, seus próprios objetivos, ou simplesmente por não fazer absolutamente nada, a igreja de uma maneira geral não sabe para onde está indo, não sabe as coisas às quais devemos enfocar, as lutas que devemos ter, as guerras que devem ser nossas, e isso, acredito, em grande parte é problema nosso, desses que ficam em pé aqui, ensinando para o povo, nem nós sabemos o que estamos fazendo, não sabemos para onde estamos indo, não sabemos qual é o propósito da igreja, ela foi criada para quê, não sabemos o que Deus está fazendo nesse mundo, apontando todos os olhos para Jesus Cristo, enviando o seu Espírito para ganhar o coração dos homens, esmagar Satanás, converter os pecadores, para que Cristo seja o centro de todas as coisas, nós não conseguimos ver como Deus está fazendo, vivemos na apatia, na periferia, construindo um plano paralelo ao que Deus está fazendo, vivemos para nós, igrejas tantas vezes vivem para construir sucursais, franquias, vivendo vidas em paralelo, para ser um lugar legal, para ser um lugar onde se cria os filhos, ser um lugar onde resolve os casamentos, para ser uma agremiação onde pessoas boas, podem se encontrar com outras pessoas boas também, e juntos terem algum tipo de comunhão, a igreja no entanto, não existe nem foi criada para isso, a igreja, é o epicentro do plano presente de Deus, e a igreja, mais do que qualquer outra instituição, precisa saber o que Deus está fazendo desde o início, como Ele está movendo a história para o final, e eu e você precisamos parar de lutar, mas navegar a favor da correnteza do plano de Deus, deixar Jesus levar, e à medida em que participamos do que Deus está fazendo é aí que nós realizamos aquilo que Deus nos chamou para fazer a igreja precisa ser lembrada e eu acho que Paulo nos faz isso quando ele compartilha os seus planos em Romanos capítulo 15 a igreja dos sonhos de Jesus ela vai estar impregnada de pessoas como Paulo a igreja dos sonhos de Jesus não desempenha uma função particular, ela não é uma entidade independente, não foi criada por esforços humanos e não existe para fins particulares e humanos ou terrenos. As muitas igrejas espalhadas pelo mundo deveriam se ver como formigas, de um grande formigueiro caminhando na mesma direção, toda levando o seu peso, levando a sua contribuição para a rainha, mas porque as nossas igrejas, tantas vezes não sabem para onde vai, então filosofia de ministério, não existe, replicamos modelos, queremos que o negócio funcione, queremos que, da nossa perspectiva irmãos, mais do que nunca, nós precisamos no voltar, para o que a palavra de Deus diz, e deixar que pessoas, consideradas fiéis no final da vida, isso é, o apóstolo Paulo nos diga, o que que movia o seu coração, Hoje nós temos a alegria de enviar um dos nossos membros. Enquanto nós enviamos ele para o can, ela para o campo missionário, eu gostaria de ensinar como Paulo pensava sobre o seu ministério e como ele tomava decisões. Gostaria que nós aprendêssemos essas questões fundamentais da vida, porque antes de qualquer outra coisa, é o que nós somos, discípulos escravos de Jesus Cristo. Se o Senhor retornar, ainda... Mais tempo para frente nós teremos a oportunidade de enviar outros missionários quando a igreja dos sonhos de Jesus enviar os missionários são essas características que vemos aqui que nós deveríamos encontrar nessas pessoas então, primeiro, então Romanos capítulo 15 nós já ouvimos a irmã Agnes recitando mas eu gostaria de ler novamente com vocês e a palavra que, que mais, a ideia que mais aparece ou transparece aqui, enquanto Paulo explica os seus planos, ou fala dos seus planos, ele fala convicção a respeito de quem ele é, do que ele deveria fazer e depois por que ele deveria fazer. Convicção sobre quem ele era, o que fazia e por que fazia. Então, o versículo 14 de Romanos capítulo 15 diz assim a palavra do grande Deus. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para demonstrar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma nesse sobre aquelas que Cristo fez, por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus." assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado para não edificar sobre alicerce alheio pelo contrário como está escrito aqueles que não tiveram notícia dele o verão e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão Senhor eu imploro que a tua palavra que está aberta diante de nós seja a regra o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, o Senhor nos use, e tenha liberdade para aplicar esta palavra em nossos corações, e ajustar, corrigir a maneira como interpretamos a própria vida, os nossos esforços, nossas vocações, trabalhos, dinheiro, família, que possamos parar de lutar, e nos entregar, a missão que o Senhor está executando agora, por meio da igreja, para exaltar a Cristo, Rei de todo o universo, o Senhor nos dê a graça de participar, e não ficar à deriva, perdendo tempo, que não volta mais, construindo, e executando missões, as mais variadas possíveis, não participando do que o Senhor vai fazer, até o dia de Cristo, eu peço a ti, Espírito, glorifique a si mesmo. Não permitindo que, que as coisas que são humanas sejam lembradas. Magnifica Cristo. É o que nós pedimos. No nome dEle. Amém. Amém. A partir do capítulo 15, dá para a gente perceber que Paulo está finalizando a sua carta, né? A diferente do que a gente imagina, a carta de Paulo aos Romanos não é uma carta teológica ou ele não foi escrito como um tratado teológico, como nós normalmente pensamos. Tem muita teologia, obviamente, mas o que motiva Paulo é o desejo de chegar à Espanha, ser acompanhado por esses irmãos em Roma. Agora, como ele não tinha plantado essa igreja como as outras igrejas gentias, como em Colossos e em, Efésios, então, em Éfeso, então ele tem que ter certeza, porque ele era apóstolo dos gentios, nós vamos ver daqui a pouco, e isso conferia a ele responsabilidade por todas as igrejas dos gentios, lembra quando ele fala daqueles que tinham arriscado a própria vida por ele, ele até diz, "Ó, oh, eu quero agradecer, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios, ele não havia plantado essa igreja, mas se sentia responsável por ela, porque era uma igreja formada de gentios, pessoas que não eram judeus, então por isso o teor teológico, ele quer ter certeza que essas pessoas criam no evangelho verdadeiro, mas o seu propósito é missionário, ele quer chegar na Espanha, ele quer passar um tempo por lá e depois chegar na Espanha. Tudo bem. Então tem esse propósito por trás. Então, depois de lidar com as muitas dificuldades do povo, a última delas é como eles estavam se relacionando. Ora, o povo tinha uma dificuldade entre os judeus e os gentios para andarem na mesma direção, para se perceberem como membros iguais, membros do corpo de Cristo. A isso ele responde no capítulo 15 a partir do versículo 9 em diante, citando várias passagens do Antigo Testamento que dizia que Deus desejava que os gentios adorassem a Deus, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, verso 10, alegrem-se gentios com o povo de Deus, verso 11, louvem o Senhor todos vocês gentios e todos os povos o louvem, então ele finaliza dizendo, vocês precisam compreender que Deus tem planejado isso, e agora por meio de Cristo, escolhendo alguém como eu para pregar o Evangelho, ele torna isso possível. É isso que ele diz no verso 14 do nosso texto. Ele diz, ó oh, irmãos, eu sei que vocês estão cheios de bondade, eu sei que vocês estão aptos para, ensi... para demonstrar uns aos outros, eu sei disso, eu falei no versículo 15, eu escrevi com mais ousadia, alguns pontos eu fui mais enfático, acolham uns aos outros, vocês que são fortes, porque têm um determinado conhecimento, acolham que são os mais fracos, vocês que são judeus, abracem os gentios, porque é o plano de Deus, eu falei com mais ousadia, e aí ele começa a explicar, o que ele entendia a respeito de si mesmo, Paulo aqui revela a sua compreensão sobre sua própria identidade, e a igreja dos sonhos de Jesus, quando envia alguém, precisa ser do tipo de homem que Paulo, isso é, ter uma clara percepção de quem ele é, uma convicção clara, inabalável, de quem ele era, ou quem Deus o fez ser, é isso que ele diz no verso 15, entretanto eu lhes escrevi em parte mais ousadamente como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez por causa da graça que me foi dada para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os eleitos oi gentios enviar alguém que não foi informado pela verdade de Deus isso é alguém sem convicção é ser irresponsável e tolo os recursos de Deus devem ser investidos no povo de Deus para propagar o reino de Deus da maneira de Deus. Paulo explica que as razões, porque ele escreve de maneira ousada, é uma graça, um favor imerecido e este favor está atrelado a si, ser ministro de Deus entre os gentios. Essa não é a primeira vez que Paulo fala de uma graça de Deus vindo até ele e o transformando. Romanos capítulo 1, versículo 5 diz... Eu, Paulo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, verso 2, separado para o Evangelho de Deus, separado para o Evangelho de Deus. É como se o Evangelho fosse o centro gravitacional da sua vida. Tudo é discriminado por meio do Evangelho. O que não coopera com o Evangelho, eu estou fora. O que promove o Evangelho, eu estou dentro. Os planos são realizados por causa do Evangelho em benefício ou não do Evangelho, os amigos que eu tenho, os planos que eu faço, aonde eu vou, o que eu, o que eu escrevo, como eu uso o meu tempo, tudo é em função do Evangelho, eu fui separado para o Evangelho, para a sua promoção e para a sua proteção, eu luto pela sua pureza e eu me gasto para fazê-lo conhecido, Paulo é definido pelo Evangelho, é assim que ele se entende, um escravo de Cristo, com um papel muito importante. Irmãos, nós temos uma dificuldade de saber quem nós somos, e por causa disso, nós temos uma dificuldade de saber o que devemos fazer. Quando Paulo fala do seu chamado, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, ele diz... Quanto, falando do seu testemunho, sua vida desgraçada, ele diz, quanto porém aquele que me separou, antes de eu nascer, verso 15, aprove revelar o seu filho em mim, ele percebe que a sua vida, sua salvação, tinha sido preparada antes da fundação do mundo, e isso resultava em algo que definia a sua vida, era o que ele iria fazer, Deus me separou, para que eu fizesse isso. Se vocês lembram bem, Marcos capítulo, Marcos capítulo 1, quando Deus chama os discípulos, Ele também chama os discípulos para realizar determinada coisa. Isso é pescar homens. Efésios capítulo 3, da mesma forma, ele havia sido incumbido, Paulo, para explicar o, ministério da, o mistério da igreja, a saber, judeus e gentios estão ligados. Mas aí você começa a pensar, mas pastor, isso é o apóstolo Paulo? Quem sou eu na fila do pão? Não, o apóstolo Paulo, ele recebeu, ele estava andando para Damasco, o senhor não lembra não, ele estava andando para Damasco, com a luz mais brilhante que o sol ao meio-dia, falou com ele: Sal, que é isso, amigão? Você não dá para ganhar quanto que não pode ser vencido? Vai dar murro e puta de faca? Não, aí, aí é claro que a vida dele mudou, ele foi transformado, convertido, e aí ele se gastou em prol daquilo, mas eu. Ah, pastor, eu tenho que pagar boleto, cheio de conta aí, criar um menino, eu tenho uma família, eu tenho isso aqui. Será que só os apóstolos é que receberam de Deus essa incumbência? Será que só os apóstolos, aqueles que receberam esse tipo de graça, poderiam participar do que Deus está fazendo no mundo? Acabamos de ouvir, Romanos capítulo 16, mais de 30 nomes são citados, pessoas ajudando de todas as formas, algumas pessoas sendo mãe para Paulo, outras sendo irmãos, companheiros, outras recebendo ele em casa, outras promovendo, ajudando, encorajando, cozinhando, cuidando, caminhando com ele, o reino de Deus, e o que Deus está fazendo no mundo, cabe todo mundo que pertence à igreja, se é você, você não tem nenhum justificativo para ficar fora, a não ser que você já esteja fora, todo membro do corpo de Cristo, todo discípulo de Jesus, precisa estar dentro do que Deus está fazendo nesse mundo, não é apenas para os missionários, talvez você possa pensar é por isso, eu não, eu não preciso de toda essa convicção, para os discípulos de Jesus, mesmo que as convicções possam divergir em força, e em profundidade, elas são igualmente necessárias, se você voltar um pouco em 1 Coríntios capítulo, ou um pouco mais para frente, em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala sobre essa questão de convicção como promovendo, dirigindo os esforços. Então, 1 Coríntios capítulo 9, o assunto aqui é a idolatria. Ele quer que as pessoas se comportem e restringam a si mesmo na questão da idolatria. Não comunguem com a adoração aos ídolos. Usem bem a liberdade que eles têm tá, mas olha como Paulo descreve aí, a partir do versículo 23, ele falando dele tudo faço, 1 Coríntios 9 23, tudo faço por causa do Evangelho para ser também um participante dele ele havia sido separado ele estava disposto a fazer de todos os modos, a, o possível para participar do Evangelho isso é Paulo, né vamos ver se tem alguma coisa para nós ele diz, verso 24 vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele está falando para quem? Ele está falando para você. E ele continua. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Ele se usa como exemplo de controle, se usa como exemplo de restrições voluntárias para ajudar no progresso do Evangelho. Mas ele diz que essas restrições não são apenas para ele. Porque todos nós, pertencendo a Cristo, temos um prêmio a ganhar. Todos nós estamos numa carreira, numa maratona. Todos nós, os que têm filhos e os que não têm filhos. Os que têm um, dois, três, quatro cinco e mais uns quatro na cabeça, esses todos, sem exceção, todos nós estamos correndo, uma maratona, ele diz, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, em outras palavras, o mundo corre para quê? Para ganhar dinheiro, para ter fama, para ter uma saúde perfeita, para preservar a vida, o mundo faz isso, que no final das contas, vai tudo perecer, Paulo diz, mas nós, nós nos esforçamos para alcançar uma coroa corruptível, nós lutamos para alcançar aquilo que não murcha, que ninguém toma, que não é roubado, que não é visto aqui, é para isso que nós nos esforçamos, a nossa energia como discípulos de Jesus, não pode ser drenada pelas coisas dessa vida, se a única coisa que a nossa energia produz em que a nossa energia é gasta nas coisas dessa vida, estamos caminhando para produzir uma coroa que inevitavelmente vai perecer, inevitavelmente vai acabar, de sua saúde a sua riqueza, tudo o que você faz para cá, fica aqui, por isso que Paulo diz, mas esmurro o meu corpo, verso 27, o reduz à escravidão, para que tenha eu pregado a outros, não venho eu mesmo a ser desqualificado. Verso 26, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu luto com um propósito, eu treino com um objetivo, eu sei para onde estou indo, eu sei quem eu sou, eu sei o final. É só pensar, irmãos, as coisas que têm nos distraído. Pense, pense, quando Paulo fala aqui a respeito de meta e essa vida focada e energia e a gente encontrando, procurando maneiras de utilizar tudo que o Senhor nos confiou em prol do reino do que é eterno, pense na, nos, nos inimigos do nosso foco que nós temos. Pense no, no grupo que você... Colocou aí. Pense no último grupo que você participou Pense no tanto de bobagens No tanto de tempo que você Simplesmente perdeu Um buraco na BR É, um, é tema para meme e figurinha de uma hora A cor do pão dessa nova cafeteria A roupa de fulano de tal A cor da tez de outro A cor do céu O gol que fulano de tal fez A classificação de outro Tudo isso, irmão Tudo isso, irmãos é passageiro e etéreo, isso deveria ser numa conversa séria, isso é vivendo, isso deveria ser espirro, você está conversando sério, você dá sinal, você espirra e volta, mas isso tantas vezes, é, é o todo da vida, vivemos de uma maneira tola, a vida é impregnada de tolice e besteira, nada que, é que tenha sustância, como diz que seja eterno, que nos ajude a focar, permanece, assim, digito no grupo, não sem meta, assim converso no carro, não como alguém que desfere golpes no ar, assim eu converso na praça, não como alguém sem propósito, assim trabalho, assim vendo, assim compro, assim atendo, assim faço isso ou aquilo, não sem meta, não sem meta, não como desferindo, golpes no ar, mas esse é o que eu quero, eu quero cooperar com o Evangelho, eu quero aquilo que é meu, que Deus me dê isso é uma definição clara, uma convicção clara de quem Paulo era um servo do Evangelho, não porque era apóstolo, simplesmente mas porque havia sido comprado pelo próprio Cristo nós precisamos aprender irmãos a nutrir esse mesmo tipo de convicção e dessa mesma convicção nós crescermos eu sei que isso às vezes pode parecer chato ah, ou legalista pastor, por que, que você não sei lá, toma um toma um banho gelado vai fazer alguma coisa mais tranquila eu quero o máximo que eu posso irmãos, demonstrar para vocês, o que seria a vida de alguém, com esse foco, os esforços para aquilo, a luta para aquilo, sem perca de tempo, sem hobbies tolos, mas vivendo, tendo o um propósito eterno, por trás de tudo, da conversa, a viagem, a, a entrevista, ao que come, aonde dorme, ao que conversa, que vai para lá ou para cá, um propósito eterno, por trás de tudo, e mesmo a conversa tola, é um espirro dentro da conversa, mas uma vida dirigida, gasta em prol daquilo que é eterno, então me esforçado, para providenciar para vocês, um exemplo de alguém que vive em função do reino, que coopera para o Evangelho, essa é a primeira convicção, a primeira convicção que Paulo tem, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês, ele diz no capítulo 12, versículo 3, e agora diz de novo, sabe por que eu estou falando ousadamente com vocês de Roma? É porque eu recebi de Deus graça, recebi de Deus graça, e essa graça, mais do que salvação, foi ministério, para desempenhar um determinado ministério, ministério de apóstolo entre os gentios, ou seja, eu não estou é, tentando absorver uma posição, usurpar uma posição que não é minha, Deus me deu, e baseado nessa decisão divina, de me conferir graça, é que eu falo isso aqui, eu tanto uso a graça que me foi dada, quanto por causa dessa graça que me foi dada eu preciso falar, isso é quem eu sou isso é quem eu sou dou a quem doer, eu falo ousadamente eu falo, mas esse é o que Deus me chamou para fazer, esse é quem eu sou ministro de Deus entre os gentios o pessoal nunca tinha ouvido sobre Paulo ou nunca tinha visto Paulo talvez embora tenha muitos amigos lá, essa igreja como todo não conhecia Paulo, ele escreve 16 capítulos dizendo, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, tem que fazer isso, vivam para isso, cuidem disso, essa era a graça de Deus sendo transbordante, a graça então dava para que Paulo entendesse o relacionamento, dava clareza para saber o que tinha que fazer, me diga irmão, quem é você, não sério, como é que você se define, você se define como, como, se define pelo seu marido, sua esposa, se define pelo seu pai, sua mãe, pelo seu trabalho, se define pela sua escolaridade, se define para onde você mora, pelo que você consegue fazer, se define pelo seu ministério, quem você é, aqueles que nós vamos enviar, precisam estar com isso claro, porque aqui, aqui Paulo nos dá esse exemplo, por causa da graça que me foi dada, depois desta graça, dessa convicção a respeito de quem ele é, no versículo 16 nós encontramos o que fazer, se a primeira convicção é a sua própria identidade, ou seja, quem Paulo era, agraciado e por isso apóstolo, na segunda, é sobre o seu próprio ministério. Ele iria fazer o quê? Ele diz aqui, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, ele, ele fala do seu ministério de três formas. E essas três formas caracterizam o seu ministério. A primeira delas é que ele fala que ele foi constituído ministro, e essa palavra ministro aí é que, é como se dissesse, eu fui constituído um sacerdote, certo? Um mediador, é como se o grande Deus tivesse me tomado, e depois de salvo, me incumbido da tarefa de mediar um relacionamento, de mediar as informações a respeito do que Deus havia feito em Cristo, para trazer todas as pessoas à adoração, para os gentios que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, eu me vejo aqui como uma ponte, um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, um abrigo, o único que os gentios podiam ter no deserto, uma flecha, o apóstolo Paulo se vê como um, alguém que está no meio, na brecha, alguém que vai ligar o plano de Deus, com o objeto do amor de Deus Alguém que vai informar aos outros O que eles devem crer Como devem crer Por que que devem crer E o que acontece se eles permanecerem credos É isso que ele diz no capítulo 1 de Romanos Pois sou devedor tanto a gregos Quanto a bárbaros A sábios, a ignorantes Por quanto quanto está em mim estou pronto a anunciar o evangelho Também a vós outros em Roma Sou um devedor Cristo havia, havia morrido por mim, e os meus débitos estavam sobre Ele, agora eu tenho um débito para pagar por aqueles, a quem, por quem Cristo morreu, pagar aqueles por quem Cristo morreu, Cristo me deu algo, que não é meu, e eu tenho que entregar aos gentios, e enquanto eu não der aos gentios, eu estou devendo, pecado contra Deus, que me deu para entregar e eu retenho, pecado contra os outros, que devem receber, porque Deus entregou e eu retenho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Nós perdemos essa função mediadora, irmãos. Nós gostamos de nos relacionar entre crentes, não compartilhamos tanto o evangelho, não salgamos, somos bem sal dentro do saleiro, luz durante o dia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, no entanto, descrevendo a igreja, diz, Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas, para a sua maravilhosa luz. Bom, Paulo descreve o seu ministério como um ministério de mediador, mediador de informação, o único mediador é Cristo mas ele media essa informação que recebeu da parte de Deus, o evangelho é veiculado por seu intermédio, de maneira que os homens não irão crer, se não ouvirem, não ouvirão, se não há quem? Pregue, esse é o ministério de mediação, recebi graça para ser um ministro de Cristo Jesus entre os gentios, e ele acrescenta, isso foi por graça no sagrado encargo de anunciar, o evangelho de Deus Paulo ia concentrar suas energias em uma coisa milagres teria a sua função mas ele diz no, sagar, no sagrado encargo de Hã? anunciar o evangelho está vendo Lídia quando você for para lá a, o pessoal vai querer talvez outras pessoas vão querer que você faça tudo só tem uma bala na agulha, e não vai precisar de outra, você vai pregar o Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, se ninguém crer, tenha certeza de estar pregando o Evangelho, se milhões crerem, tenha certeza de que está pregando o Evangelho, o final do dia, quando for dormir, tenha certeza, que falou das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho que diz que o homem perdido, pecador longe de Jesus, completamente sem vigor, perecendo sem luz, mas Cristo amou este pecador, entregou sua vida por ele, e agora ele ordena que esse pecador se arrependa dos seus pecados e creia, do contrário irá perecer eternamente, o apóstolo Paulo não estava nem aí para a pragmática da coisa, o objetivo não era criar sucursais, fazer igreja, ser relevante na cultura ou na sociedade, o objetivo era vida ou morte, e essa passagem de morte para a vida se daria por meio da crença consciente no que Deus fez por meio de Cristo. Não na igrejação, não no cristiani, na cristianização da cultura, não em melhores escolas, não numa boa educação, não no casamento feliz, não em filhos educados. Mas no um Evangelho, naquela mensagem que salva. Naquela mensagem que os homens são ordenados a crer. Então Paulo descreve o seu evangelho num sentido, no, no seu ministério no sentido bem cúltico. Deus, por sua graça, me chamou para ser um, um mediador, um sacerdote. E o trabalho que eu iria fazer era entregar o evangelho. Eu não ia fazer outras coisas, senão que cooperassem para a promoção do evangelho. E ele continua. Ele diz... De modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificado. A oferta de quem? Dos gentios. Que oferta é essa? Pode ser que a oferta que eles haviam entregue, dá um para Paulo e Paulo apresenta diante de Deus. Mas a melhor maneira de entender aqui é que, por causa dessa linguagem de sacerdote, ele exercia o seu ministério em função deles dos gentios e os gentios eram transformados, eram como se fosse essa oferta que Paulo trazia e entregava a Deus, uma vez santificada pelo Espírito Santo, Paulo se via como mediador, servindo o povo e esse povo funcionava como oferta para Deus, esse era o trabalho que ele fazia, essa era a expectativa, sem pregar o Evangelho, irmãos, as pessoas não se transformam em ofertas para Deus. O reino ou a igreja não cresce para os lados. Isso é, o reino não avança se o Evangelho não é pregado. E esta igreja, as igrejas já estabelecidas, não crescem para cima ou para baixo. Isso é, para perto de Deus. Criam raízes se o Evangelho não é pregado o Evangelho é o centro, aquilo que Deus fez em Cristo, é e continua sendo o centro, da nossa mensagem, da nossa crença, é pelo Evangelho, que o reino avança, é pelo Evangelho, que nós somos transformados, quando nos mostram Cristo, e Cristo somente, isso é o que Paulo ia fazer, então ele sabe, não somente quem ele é, mas o que ele deveria fazer, é por isso que nós pregamos o evangelho a toda criatura, é isso que o Senhor nos, nos mandou fazer em Marcos 16,15, ide, pregai o evangelho a toda criatura, toda criatura debaixo do céu, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente, o evangelho, a palavra de Deus cria a igreja, depois santifica a igreja, protege a igreja, nutre a igreja, e prepara a igreja para aquele dia, nós não precisamos de nada mais, nós temos o Evangelho, e se ele não basta, é que estamos procurando por outras coisas, o Evangelho é aquilo que nós temos, por último, nós vemos aqui, o porquê de Paulo, tá Paulo, mas por que tudo isso? versículo 18 ele diz, porque não usarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras por força de sinais, por prodígios de espírito de Deus, assim desde Jerusalém até os arredores do ilírico, então aqui está Jerusalém, estão vendo? Jerusalém aqui você sobe aí vem para cá aí tem aqui a Ásia Menor, bem aqui para longe Aí, ah, bem aqui tem a Macedônia, estão vendo? É ah, bem aqui a Caia. Aqui está a Ilha de Creta. Está dizendo, Jerusalém, Ilírico, poderia ser uma região onde os montes estavam lá. Talvez ele estivesse falando de Jerusalém aqui até o norte, né, o noroeste do lado de lá. Não é que eu tenho plantado igrejas em cada lugar, mas eu tenho um círculo de atividade, eu tenho me esforçado para pregar o Evangelho aqui, eu quero ultrapassar esse último destino, chegar na Espanha, Por que, que Paulo, você olha nas viagens missionárias, ele é sempre expansivo, ele retorna para ajudar as igrejas, mas ele quer chegar mais além, primeira viagem missionária, ele vai e volta, segunda ele vai um pouco mais além, a terceira ele vai lá, e agora ele anuncia, eu quero chegar na Espanha, o que que motiva? Por que Paulo quer chegar mais longe? Eu sei quem ele é, eu sei o que ele deveria fazer, mas o que que motivava Paulo? Por que esse esforço deliberado por chegar mais longe? Por que não ficar satisfeito em nutrir, plantar a igreja ou ajudar onde estava? Ele diz no versículo 20, esforçando-me desse modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado para notificar sobre o alicerce alheio, pelo contrário, ao invés de, fazer onde Cristo já fez, aqueles que não tiveram notícia dele, o verão, e os, que, e os que não tinham ouvido a respeito dele, entenderão, irmão, isso aqui é fabuloso, Paulo está citando, Isaías 52, versículo 15, ele está lembrando, do que Deus havia dito, que, realizaria por meio do Messias, o livro de Isaías tem quatro cânticos, que descrevem o que Deus iria fazer por meio do seu Messias, capítulo 42, ele apresenta o Messias, no capítulo 49, o Messias fala as nações, que Deus o escolheu, capítulo 50, depois capítulo 52 e 53, Deus diz como vai fazer, como é que Deus vai resolver o problema do pecado, é no Isaías 53 que nós vemos, ele foi esmagado, Todos nós andávamos desgarrados como velho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, como? Por meio de um sacrifício substitutivo, mas o verso 15 do capítulo 52, diz que por meio do que Deus ia fazer, os povos, os gentios, toda a terra iria saber da fama do Messias, Paulo conhece a Bíblia, e por meio desse conhecimento ele faz conexões, ele estabelece padrões, ele cria sua filosofia de ministério, ele não está dizendo que essa profecia dizia a respeito dele, ele olha o que Deus está fazendo no mundo, o um grande movimento da parte de Deus para glorificar a si mesmo por meio do seu santo servo Jesus Cristo, e ele olha a sua própria vida, e olha o que Deus prometeu fazer, e olha a sua própria vida e diz, eu quero cooperar com o que isso está fazendo, se esse é o propósito de Deus, se é o que Deus deseja, o intento de Deus é magnificar o seu santo servo, eu quero cooperar para que isso aconteça, enquanto tiver um lugar, onde Cristo não é nomeado, onde a fama de Jesus não corre solta, eu quero chegar lá, eu devo chegar lá, eu preciso de ajuda para chegar lá, é isso que me move. A glória de Cristo. Amor por Deus. E aí nós voltamos ao mais básico. Sabe por quê? que você não coopera com a obra missionária? Não pensa de fato em missões. Sabe por quê? que você vive a vidinha que você vive? Só com as coisas que você faz? É falta de amor. Você ama o seu filho, o seu trabalho, sua família, sua escola, seu conforto, mais do que ama a intenção de Deus que Cristo seja afamado em toda a terra. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que se tornar um missionário transcultural. Eu estou dizendo que todo discípulo de Jesus deveria ver o que Deus intenciona fazer em Cristo, e angariar todos os olhares, e deveria dizer, Senhor, eu estou dentro, eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer, mas se não for para viver no flow, eu não quero viver, Senhor, eu vou parar de lutar, vou deixar o Senhor guiar a minha vida, porque se o Senhor ama o Filho a ponto de magnificá-lo, sobretudo. Eu quero demonstrar o meu amor da mesma maneira. Paulo não somente conhecia a Bíblia, que era capaz de ajudar na formação, na construção da sua filosofia. Ele olha textos assim, sabe por que, que os judeus deveriam receber os gentios em Roma? Ele vai citar um catatal de versículos no capítulo 15. É por isso, já foi dito aquilo, mas nós não conhecemos a Escritura e aí na nossa própria vida é difícil fazer os ajustes, Paulo não precisava de uma profecia direta, chegue na Espanha, ele, ele viu uma narrativa, era um movimento de Deus, ele sabia que Deus queria, e ele estava disposto a permitir que Deus usasse para isso, esse era o porquê de Paulo, ele começa com graça, e essa graça quando compreendida, produz um efeito avassalador, a graça de Cristo controla o pecador, controla de uma maneira, que o pecador vive em função, de Cristo que o agraciou, é o que ele diz em outro lugar, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, não mais, né? mas para aquele, que por eles morreu e ressuscitou, me diga irmão, Irmão, você vive para quê? Você já considerou a possibilidade de, de fato, cooperar com o que Deus quer fazer no mundo? Já perguntou, já tentou se informar? Você ora para que a fama de Jesus se exalte? Ou você vive no seu mundinho mesmo? Ao redor do seu umbigo? Achando que, não, o que a gente faz tem implicações eternas. E se não tem, está perdendo tempo, perdendo dinheiro, esforço. Veja o que o grande Deus está fazendo E tem espaço para todo mundo entrar e participar Com seus dons De acordo como ele lhe fez Com a sua prosperidade, a sua história de vida Os seus traumas Pare de lutar É assim que se gasta a vida É assim que se morre feliz É assim que se ganha Pare de lutar Deixe Deus guiar a sua vida. E a vida precisa ser em função de magnificar a Cristo. Alguém aqui... Entendeu isso? Entendeu ao ponto de... Eu... Eu queria... E sei o que eu queria fazer. Eu queria me doar inteiramente eu faço a menor ideia do que é mas eu queria me doar inteiramente para fazer Cristo conhecido até o último minuto é isso que vai guiar as minhas decisões é isso que vai nortear as minhas escolhas é, é isso é isso que eu quero é isso ou seja, não é a salvação é um passo além alguém entende isso? Alguém gostaria de se manifestar publicamente, dizendo: A paz é isso aí que eu quero para a minha vida? Vem cá, irmão. Nós queremos orar por você. Mais alguém? Mais alguém? Graças a Deus. e o Senhor para sempre. Amém. Amém. Alguém aqui entende que o Evangelho é para você. Alguém que nunca fez isso. Entende que Jesus. Ele morreu por causa dos nossos pecados E Ele ressuscitou Para a nossa justificação Isso é Deus considera as pessoas de fato inocentes Por causa de Cristo Ele morre para pagar os nossos pecados Mas Ele ressuscita Para mostrar para todo mundo Que Deus, o Pai, Ele aceitou A oferta de Jesus Aqueles que creem em Jesus Não precisam mais ser condenados Eternamente Aqueles que se lançarem em em Cristo podem crer, todo aquele que virá, todo aquele que vem a ele, ele não vai lançar fora, todo aquele que crê tem a vida eterna, alguém gosta de decidir publicamente, tomar a cruz de Jesus, e segui-lo, para sempre, sabendo que isso vai custar tudo, alguém? Então vamos orar por esses queridos irmãos. E eu queria que vocês orassem também. Vou esperar a última chegar. Eu imagino que é para o primeiro, né, Suélen? <risos> ah. <risos> tá. Eu queria que nós orássemos. Aí eu queria que nós levássemos isso a sério, tá bom? Assim como eles espero que Deus qualifique vocês e leve vocês para bem longe e se a gente não se encontrar mais por aqui a gente se encontra no céu não é não? ninguém é para ter medo de mandar os filhos aqui eu não vou mais ver só se você for para o inferno porque os meninos estão indo para o céu <risos> né? vamos mandar é, é, isso é a vida da gente aqui é só de passagem o real vem depois então vamos orar e aí eu quero pedir que vocês orem Incentivem, qualifiquem né, Por meio da ajuda de Deus E aí quando chegar a hora, como vai ser daqui a pouco Nós mandamos eles Mandamos eles para bem longe Para que Cristo seja afamado Senhor a ti honra e glória A nós o corar de vergonha Não a nós Senhor, não a nós Mas ao teu nome toda a glória o Senhor é digno de receber glória e força, é digno de, o Senhor Jesus já abriu o livro, o Senhor foi morto e com o teu sangue comprou para Deus, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, o Senhor comprou, comprou com o teu precioso sangue, o Senhor deve ser conhecido, em toda a terra, que o Senhor remova a nossa paz, enquanto, existem pessoas que não dão crédito devido ao Senhor, enquanto existem lugares onde não há crentes para testemunhar a respeito da obra que foi realizada em Cristo e o Senhor dispõe os nossos corações, os nossos planos os nossos, as nossas famílias para magnificar a Cristo, para de todas as formas cooperar com o Evangelho ser participante do Evangelho vivermos com meta meta de que Cristo receba as atenções não nós, não a igreja não o ministério de A e B mas o nosso Senhor Jesus Cristo é Ele que é tudo para nós Ele é a nossa redenção Ele é a nossa paz nele habita todas as coisas toda a divindade por meio dEle, Senhor, nós temos a redenção e o perdão dos pecados. Nele, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ele é o cabeça da igreja, o primogênito dentre de os mortos, as primícias dessa nova criação. A Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Dá-nos a graça que precisamos para que isso seja verdade a nossa vida até o nosso último respirar quando tudo faltar, que Cristo seja tudo para nós, quando as pessoas não aparecerem, que Cristo esteja presente, quando a dificuldade for real, e a luta, maior do que as nossas forças, que Cristo seja magnificado, na nossa fraqueza, tu então ajuda esses irmãos Senhor, não há muito tempo, aguardamos o teu retorno, Faz-nos viver com intensidade, pelas coisas certas, a glória do Teu nome e o benefício desse mundo perdido. Usa o Senhor para a Tua glória e ajuda-nos a participar com eles para aquilo que o Senhor deseja fazer. Que Ele seja uma oferta viva ao Senhor, em nome de Cristo, amém, amém.